0: 上一课，我们讲到了阿育王石柱提出的阿育王大法。当时的印度啊，宗教林立，我们说过有很多教派，而且各个阶层的关系比较紧张。因为孔雀王朝统一印度的过程是很快的，这个帝国跟中国一样，幅员很辽阔，所以它就像汉朝推出儒术一样，它也需要一种。凝聚民众的思想信仰，就是独尊儒术是怎么推出来的？也是为了凝聚民众，这就是阿育王提倡的阿育王大法的根本原因。因此，阿育王的大法看似是一种信仰，就刻在石柱上。但是，如果你仔细的审视它的细节，发现它的细节是模糊不清的，它只是概括性的提出了一些。观念或者说基本原理，没有偏向指导哪一个教，每一个教都可以根据阿育王石柱进行自我解释，一个中国两种表述。但是阿育王大法它最重要强调的有两点，阿育王大法强调的这两点，如果用今天的政治眼光和哲学眼光看，简直是匪夷所思。用我们话说。太前卫了，太政治正确了。阿育王大法就凭这个大法，他就得十五次诺贝尔奖。这两个要点，一个叫做宽容，一个叫做非暴力。阿育王大法指出的宽容是什么呢？宗教宽容，而且他把这个宗教宽容分成了两个类型，一个是人对自身的宽容。自身宗教信仰宽容，一个是对别人宗教信仰的宽容。《哀王大法》里头说，吹捧自己的教派，吹捧自己的学历，诽谤他人的教派，说自己是正见，说别人是邪见，这都是不可以的。而且他提出，每个人应该尊重他人的教派。要和平友好的予以赞扬，就是说，你佛教徒你小乘也要赞扬大乘，大乘也要赞扬小乘，我们也要赞扬基督教，基督教也要赞扬伊斯兰教，伊斯兰教也要赞扬我们。为什么要这样呢？只有和平友好的予以赞扬，人们才能听到别人的原则。这是阿育王大法里说的，宗教宽容，高级不高级？而且他说的这个宗教宽容，到了今天，哪个教派能做到？有几个教徒能做到？阿育王大法提出的第二个前卫的观点叫做非暴力。非暴力是另一个大法的基本原理，强调要放弃武力，放弃战争与征服。非暴力这个观点一直影响印度人到今天。非暴力不合作嘛，甘地的。我们不能说他好，我们也不能说他不好。近代有很多诺贝尔奖获得者都是非暴力的倡导者。但是有人也死在牢里了。阿育王为了宣传他的大法，专门设置了负责此事的官员，就是你专门就干这一件事相当于宣传部，就宣传大法，有点像明朝那个《大明律》一样。为了让大法家喻户晓，他就仿照大刘氏，把大法刻在岩石上。这个岩石在考古学上又叫岩玉。就是岩石上的造玉，到处立石碑、立石柱子，在石柱子上的就叫做柱玉，在碑上的就叫做碑玉，统称岩玉，专门树树在人多的地方，起到宣传作用。而且他这个碑文也是入乡随俗啊，就是只用当地文字，不用梵文。大家记住啊，阿育王他是倾向于佛教信仰的，他不用梵文。比如在今天白沙瓦附近的。这就是法卢文，在帝国的西部的用的就是希腊文，在印度地区的用的是婆罗米文。什么叫婆罗米文？我们都知道印度有婆罗门，婆罗米文就是古代梵文中的一种特殊字体，有点就是特殊字体，古梵文相当于我们汉语里的那种呃篆书小篆，差不多是这意思。它用的是婆罗米文。为了让大法发扬光大呢，阿育王就派使者四处传教。当然了，我们说啊，为什么我说非暴力？可以说不能说好，也不能说不好，因为你非暴力的头，你必然撞到现实的墙啊。所以阿育王派遣使者，除了西兰地区，其他地区都失败了。阿育王统治四十年，让印度的孔雀王朝达到极盛。他于公元前二百三十二年去世。一个必然的事情就是，随着他的逝去，孔雀王朝迅速衰落了。你很显然嘛，他在的时候，他比较有德，政治上凡是强人离席，迅速衰落都是必然的。尤其是像他这种不靠征伐的，靠这种文教的、文治的，所以孔雀王朝又勉强维持了五十年，就分崩离析了。但是在阿育王统治阶段。印度的种姓制度发生了一个巨大的变化。我们过去说，种姓制度就是我们前面课说过啊，三个阶段。我们说了两个阶段，第一个阶段叫二分格式阶段，就是只分白人和黑人；第二个阶段就是我们今天熟悉的叫四分格式阶段。这个四分格式阶段实际很老了，现在的不是四分格式阶段，现在是第三个第三个阶段。四分隔裂阶段就是分婆罗门、刹帝利、吠舍首、首陀罗。这个阶段，四分阶段是在公元前六百年，就是阿育王之前。但是从阿育王之后到公元前三百年，就公元前六百年到公元前三百年，社会巨变，尤其的巨变是在这个阿育王统治的这一百年，包括他衰落孔雀王朝这一百年。种姓制度出现了新的变化，差不多就是我们儒家文化出现的时候，就是公元前五百年嘛，孔子出现的时候，印度今天的种姓制度就是它的第三阶段就定型了，就是度过了二分阶段，度过了四分阶段，就来到它的第三阶段。第三阶段的主体架构还是四分阶段，但是它出现了新的内容。第一个内容就是。出现了一个新的牙种性，叫奢提。什么叫奢提呢？因为孔雀王朝非常的兴盛，城镇大量出现，他又积极的推动手工业、推动商业，这样就导致新的社会分工越来越多啊，越来越细啊。那四大种性这种粗线条，我们说这是就业保障制度嘛，这种粗线条就没法符合社会的发展，各种职业都出来了，对吧？甚至什么做直播的啊，没有做直播的啊，就是就是各种职业都有了，所以就出现了亚种性这个概念，叫奢提。所谓亚种性呢，就是以四大种性为基础，每个种性包括若干个亚种性，比如。费舍种姓，费舍种姓原来就是，呃，自耕农，就是农民，他就出现了若干个奢提，比如其中的一个奢提就是世袭做木匠，另一个奢提世袭纺织，另一个奢提世袭皮革，另一个奢提世袭烹饪，于是奢提概念就出现了，就叫雅种姓。孔雀王朝后期出现过一个著名的法典，就是我们一开始就说的《摩奴法典》。在《魔奴法典》里，就记录四大种姓下辖45个奢体，就是说他们的社会分工已经进入了45种。其实后面越来越多，越来越多，到今天就多的已经数不过来了啊。第二个，在种姓制度里出现的，叫做旃陀罗。我们原来说四个种姓最低的叫首陀罗，首陀罗还不够低呀，又出现了旃陀罗。詹陀罗是什么？贱民，不可接触者，你不能碰他碰过的东西，你都不能碰。这个印度人也挺有意思，他们跟中国人不一样。中国人说替圣人避讳，比如说你圣人叫什么？圣人叫孔子，你不能叫孔子，对吧？就要避讳。但是孔雀王朝它的创始人就叫詹陀罗基多，这个詹陀罗跟这个詹陀罗是一个意思，就是贱民。啊，管自己这个开国皇帝叫贱民，这名字叫贱民。一开始只是首陀罗中的一支叫贱民，就是非雅连中的一个族叫贱民，就是叫詹陀罗。后来就扩大成贱民的总称，有点像中国古代说那个贱籍一样。比如说你是演员，这就是贱籍，叫戏子，这就是贱籍。呃，要饭的、妓女，这都属于贱籍。中国古代也有专门管理这帮人的。就是我们今天看都是挺好的人，其实古代这都叫贱籍，就是这帮人叫贱民。呃，印度的贱民就叫旃陀罗。五河时期的时候，就是我们说雅利人最早进入印度的时候，他主要碰到的是达萨人。那达萨人是首陀罗，但是呢，随后他进入印度之后，疆域越多。各种土著就多了，那就不光是达萨人了，什么达蒙人啊、梭梭人呐、啊、啊达人呐、啊、烟人呐、啊、都有。那为了保持种姓的严密，四大种姓之外，旃陀罗就称之为旃陀罗，就比首陀罗还低。他们处于社会最底层，主要就是土著居民和一些混合种姓所生的后代，就我说的杂种，就我们说的杂种。就是都是占婆罗，雅利安人出现在种姓制度的第三个，就是我们说出现了一个雅种姓，就是社会分工出现了比首陀罗更次的这个贱民不可接触者，他们独立生活，他在村子外面独立生活。第三个就是他的生产关系变了。雅利安人进入五河流域的时候，就是公元前一千五百年到公元前一千年这个时候。他们形成的社会单位是农村公社，虽然是部落，是农村公社，是农业的种姓制度就在农村公社里头发挥了强大持久的作用。在中国的农村公社里发挥作用的是乡绅制，在印度发挥的是种姓制，这跟土地所有权有关。欧洲啊，它是以教皇为总机构的，但是印度它流行的这个吠陀信仰，它没有总领导机构。每个村自己领导自己，每个村都是首陀罗，呃，婆罗门领导。所以任何一个村子都是有婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗一套完整种姓，加上一些奢提的雅种姓。往往一个村有十几个奢提，就是你这个村子其他生活的。然后村子外远处住着一伙那个旃陀罗，住着一伙不可接触的人。婆罗门呢，他专注于宗教祭祀。其他种姓呢？刹帝利就是行政管理、记账、商业；然后到了，呃，吠舍呢，就是手工业、商业、农牧业，呃，各司其职吧。大家可能觉得，哎呀，婆罗门真爽。其实婆罗门也不爽，就是有机会我给大家展开印度教讲一下就明白了。这个种姓制度并不是说你是高种姓你就一定爽。比如说这婆罗门，他只能做祭司，他不能干别的，而且呢。就是他去给你做这个祭司工作啊，给不给钱是你自己决定的事儿，给多给少是你决定的事儿。所以说，那婆罗门有的很穷，这个穷的都不如费舍。就是说，你明明觉得牙医这活很好，很挣钱，婆罗门想干，对不起，还不让你干。就是这活儿新出来，直播很挣钱，对不起，婆罗门。你不能直播，直播挣钱你也不能干。演员，对不起，这只能让詹陀罗干。你你你沙迪利，你觉得你挺有演艺天才，对不起，你也干不了。就是说，他这个种姓制度还很束缚人，并不是你是高种姓就很爽。因为印度农村为什么会出这种情况呢？是因为它的土地性质跟我们中国不一样。中国是地主性质，土地属于个人。所以说，大家就要去给地主打工嘛，做长工，做短工。中国战争都是因为土地的性质，农地主兼并造成的，而种姓制度不一样。在印度的种姓制度里，因为印度也是个人很多的国家呀，他的农村公社土地是公有的，大家想不到吧？就印度土地那是公有的，这一个村的土地不属于哪个地主，是公有地。因为有的人就负责种地啊，有的人负责做饭，有的人负责做衣服，这样就有点。社会分工的意思啊，这个土地公有，这样种姓就提供了可靠和持久的劳动力。那对于国家而言，他收的是公有土地的田赋啊，对吧？这个就是会摊到每一个人头上，不是说就你种地的收。土地是共有的，你是哪个种姓就干什么，这样就跟中国的地主制度完全不一样。所以中国一起义就是农民起义，为什么印度没有农民起义？因为那个土地压根儿就不属于他们，对吧？所以印度就没有农民起义这个概念。